0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Alberto Giusti che, come dice lui, non ha mai avuto uno stipendio nella sua vita. Sentirete una storia interessantissima di un ragazzo che a 18 anni e un giorno apre la partita IVA, vende assicurazioni nella sauna della sua palestra negli anni universitari, salta mani e piedi sul treno di internet ma lo fa condividendo il rischio con le aziende che aiuta a crescere e fa il botto. In questo episodio discutiamo poi di modelli organizzativi moderni, parliamo di come fare startup, di come trovare fondi, come validare la nostra idea, come scalarla. C'è davvero una miniera di informazioni utilissime per chi di voi sogna di fare l'imprenditore e se non lo sognate vi imparate comunque una valanga di concetti che possono essere applicati anche nelle grandi aziende. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo alcune cose. Partiamo da una nuova iniziativa tempo fa avevo attivato l'opzione abbonamento di apple podcast per condividere i podcast in anteprima con gli ascoltatori ma così facendo lasciavo fuori oltre la metà di voi che non usate dispositivi apple ho quindi deciso di abbandonare quella strada e usare invece patreon se volete ascoltare gli episodi in anteprima appena ho finito di sistemarli spesso con 1 2 o anche 3 mesi di anticipo rispetto alla data di pubblicazione ufficiale andate su patreon.com barra Office of Cards, troverete il link nelle show notes di questo episodio e iscrivetevi, riceverete una notifica appena carico un episodio e ovviamente caricheremo altri contenuti esclusivi nei prossimi mesi, quindi assolutamente vi aspetto lì. Poi altra novità, ho lanciato un altro podcast che si chiama Pillole di Office of Cards, in cui troverete estratti di pochi minuti tratti da episodi passati di Office of Cards oppure dal mio canale YouTube. Se avete scoperto da poco questo canale Pillole è un modo per farvi un'idea dei contenuti di ciascun episodio, di tutti gli episodi vecchi, una sorta di trailer se volete. Se vi piace un contenuto, potete andare a sentire l'episodio completo da cui è stato tratto, così da cogliere appieno il senso della frase inserita nel suo contesto. Se invece siete ascoltatori di lunga data, beh, i primi episodi hanno ormai 4 anni, quindi Pillole è anche per voi, per aiutarvi a ricordare concetti che forse si sono un po' sbiaditi nella vostra memoria. Andate quindi a cercare pillole di Office of Cards nel vostro player di podcast, Apple, Spotify o qualsiasi altra cosa usiate e iscrivetevi. Ah, dimenticavo, diversi ascoltatori mi hanno detto che hanno scaricato alcuni episodi e tagliato frasi che si ascoltano spesso per motivarsi. Bene, con pillole vi faccio io il lavoro, quindi mettete le dritte in repeat e andate a spingere. Poi c'è la pagina YouTube che ovviamente si chiama Office of Cards, in cui condivido contenuti su vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. Ad esempio troverete video su come fare slide perfette, come ottimizzare la vostra routine mattutina, pratiche per il biohacking e molti altri temi che mi rendono efficiente e produttivo e che sono certo possono essere molto utili anche a voi. È un canale che mi permette di esprimere i concetti che imparo in una forma diversa, non solo audio, ma condividendo anche schermate, grafici, foto, video Insomma, credo sia una comunicazione più completa e immersiva, che ha il potenziale di arrivare più in profondità del solo audio. Andate quindi su YouTube e cercate il canale Office of Cards, iscrivetevi e mettete la spunta a Invia tutte le notifiche quando pubblico nuovi video. Non vi spammo, lo prometto, ma così siete sicuri di non perderne nemmeno uno. E infine c'è la newsletter che trovate su Substack, scritto S-U-B-S-T-A-C-K, digitando Office of Cards è breve la mando di domenica e contiene alcune riflessioni su crescita personale e professionale ottimizzazione del tempo produttività la uso anche per avere un dialogo con voi per fare sondaggi su che contenuti volete che io produca per voi per raccogliere i vostri feedback testare idee annunciare quando faccio per esempio degli eventi dal vivo o delle live Q&A su YouTube e contiene anche una sintesi di tutti i contenuti che ho pubblicato in settimana se vi piace il podcast non perdetela bene non mi resta che lasciarvi all'ospite di oggi. Buon ascolto. Allora, buongiorno Alberto Giusti e benvenuto al podcast di Office of Cards. Grazie mille. Senti Alberto, io sono qui sul tuo profilo LinkedIn e mi piace perché la gente eh, all'inizio su LinkedIn tu vedevi il nome della persona e poi vedevi il lavoro che faceva. Poi LinkedIn ha deciso di scorporare questa cosa perché sempre meno una persona è identificata solo da un job title e quindi ha creato uno spazio dove uno si può più o meno autodefinire qualcosa e poi mette i lavori che fa, no? che possono essere il classico lavoro d'azienda lineare, oppure possono essere ruoli di advisory, di board, di investitore, volontariato e chi più ne ha più ne metta. A me ha colpito molto la tua descrizione, che traduco più o meno in italiano così liberamente, che dice, che è una citazione di Ezra Pound che dice il rinascimento non è un'era ma un temperamento no? e a me ha fatto molto riflettere perché in realtà eh, diciamo collegandola anche ad altri modi di dire che dove sostanzialmente la prima parte della frase cambia la seconda è sempre quella che è eh, questa cosa non è un fatto ma è uno state of mind no? spesso e volentieri ma è il modo in cui tu la vedi il modo in cui tu la vivi e soprattutto penso per esempio a tante delle cose che sento dire da Sam Harris tutte le mattine quando faccio meditazione con la sua app in realtà quello che succede è quello che succede e tu ne hai un limitato controllo diciamo mentre invece il modo in cui tu reagisci è totalmente sotto il tuo controllo e spesso e volentieri quello che ti rende felice o triste è il modo in cui tu reagisci non la cosa in quanto tale ma come la vivi tu e quindi mi piaceva molto questa frase, e diciamo sicuramente capiremo perché l'hai citata, eh, proprio perché tu qui parli di rinascimento, no? adesso sentiremo il tuo profilo, ci parlerai un po' di cose che comunque sono innovative, che possono essere magari un, viste come un nuovo rinascimento e quello, quello che è il messaggio qua che mi piace molto è, non è un periodo che poi gli storici diranno è, è iniziato nel 91, è finito nel 2028, ma è oggi che lo viviamo è un gruppo di persone che pensa e vede, pensa certe cose e vede il mondo e vede la tecnologia e vede quello che stiamo vivendo in un certo modo e quindi si adopera per trasformare quelle che magari i giornali dicono essere la vision in no c'è un'azienda dietro c'è un modello di business no stavamo addirittura parlando poco prima di premere rec dei modelli di business applicati agli sport che non esistono non ci sono forme giuslavoristiche non c'è legge non c'è finanza non c'è niente ma non c'è perché nessuno ci ha ancora messo la testa, quando qualcuno ci mette la testa poi diventeranno probabilmente uno standard. Ma qui ci arriveremo, io quello che eh, diciamo il punto di partenza mi interessa proprio capirlo, perché tu hai un profilo talmente variegato che capire come ci siamo arrivati è interessante, ma la cosa che, eh, da cui vorrei partire è proprio l'inizio, cioè da dove comincia il tuo percorso, da dove viene Alberto
1: Giusti. Alberto Giusti non ha mai avuto una busta paga in vita sua, quindi è stato un imprenditore per tutta la vita. Ok. Ehm, 18 anni un giorno partita partito IVA. Ok. Ehm, naturalmente quando mi sono laureato, bene o male mi sono laureato in ingegneria, in un momento in cui quando ti lavoravo in ingegneria con il massimo dei voti ti chiamavano n soggetti, e i miei 56 colloqui di lavoro li ho fatti. Certo. Per capire. Certo. Però avevo già la mia SRL e ho detto 56 volte no. Con ingegneria buona... gestionale, SRL? Sì, esattamente. Ok. Con buona pace dei genitori, tra virgolette, nel senso che ti chiedono no? come è andata, come andata, come è andata. Dopo le prime 20 mi hanno smesso di chiedermi com'era era andata. Perché...
0: Ma scusami, perché hai aperto la partita io? Cioè così avevi già un business, l'hai aperta per oh, sfizio? l'hai
1: aperta perché, per capire, come il 90% delle cose che faccio noi. Okay. All'epoca facevo il subagente d'assicurazione. Okay. E vendevo e mi hanno detto che vendere era importante, allora dovevo imparare a vendere. Se andando che imparare a vendere teoricamente è una cazzata, allora si fa no, scusate, non si dice mai
0: <ride> assolutamente.
1: E, e allora ho imparato a vendere sul serio,
0: ok? Quindi hai intanto detto: intanto creo la fare. struttura sì. e poi la uso per acquisire delle skill in maniera non lineare, perché il bello della partita IVA diciamo, il brutto per chi ce l'ha e la vive male come surrogato del lavoro è che ti possono lasciare a casa dall'oggi col domani, il bello per chi invece la vive come te è che tu puoi decidere di andartene dall'oggi col domani quando un'esperienza ti ha dato quello che ti doveva. E imparare. la verità è che l'ho fatto andando a imparare a vendere una commodity,
1: perché se impari a vendere una commodity allora impari a venderla. non certo. impari a… Cioè, e ho fatto i rispettivi corsi che ti fanno fare, capire, vedere, perché non pensavo che per imparare quell'arte eh, ci dovesse fare un percorso accademico. Mm. E pensavo che invece fosse un percorso un po' più professionale. Tra
0: virgolette. E quindi scusa, questa cosa dell'assicurazione l'hai fatta durante l'università o subito sì, dopo? No, durante, ah, durante l'università. Sì. Ok. In realtà
1: vabbè. l'ho aperta all'ultima delle superiori, qualcosa del genere.
0: Ok. Mm. E vendevi assicurazioni? diciamo, Statisticamente di in
1: palestra. Quello sì. che ti dà? Ah, ok. Perché riuscivo a collimare i tempi mentre ero lì, tipicamente in sauna.
0: Ok, è un, un momento, momento intimo giusto, eh, eh, certo. eh, lì,
1: eccetera, eh, si partiva, e, e tipicamente avevo il prodotto di front end, che era la polizia RC, di capo famiglia. Sì. Che tutti dovrebbero fare, ma non tutti fanno, allora da lì si entrava nella conversazione, poi okay. succedeva, poi tutti gli apps. Beh, questa caso. è
0: una sinergia notevole: cioè tu dici in palestra ci devo andare, ci voglio andare, e con le persone ci parlo perché sennò mi ero un po' i maroni, perché all'epoca non c'era il cellulare. Sì. Cosa gli racconto? O gli racconto gli affari miei, o cerco di guadagnare 2 euro vendendo gli apps. perché poi... all'inizio avevo incominciato a guadagnare 2
1: euro, magari facendo l'istruttore in palestra, che però mal si collimava con gli orari e quant'altro, eccetera, allora invece ho detto no, invece l'attività da. Di vendita di, di assicurazioni, certo, anche perché media.
0: lì è proprio, cioè, lì stai, aggiung- stai, aumentando l'arpu della tua presenza lì dentro, perché tanto ci devi essere, non devi Così. aggiungere niente. Così. Spettacolo, benissimo. Quindi, questo lo fai come prima cosa durante ancora gli studi, e l'hai sì. fatto per tutti gli studi, o poi o hai fatto la sua agenzia? Ok, ancora la zenzia. Quindi ti è rimasto sto pallino dell'assicurazione. È lì.
1: Fa soldi, va bene così, non delico tempo. E Quindi hai iniziare. dei
0: clienti oggi, sono sì. cioè persone che comprano da te sì. l'assicurazione. Sì. <ride> Spettacolo! Va bene benissimo. Poi andiamo avanti. Che cosa succede? Succedono un po' di. di,
1: di, di Succedono che incomincio a mettere in piedi la prima azienda che non è un'azienda che fa una cosa specifica, ma che è una software house, web agency, che lavora per quelli che hanno più potenziale e non per quelli che pagano meglio. Ok. E si fa pagare i costi reali in denaro e la parte invece di marginalità in quote di business. Ok. E quindi mi è successo che ho avuto le quote di una serie di cose, la prima exit un po' per caso, la seconda un po' meno per caso, con la terza e la quarta, ho messo a posto i nipoti. <ride> ok.
0: Ok, ok, allora sono passati otto anni. A parte che faccio una premessa qui, poi adesso approfondiamo, ma la premessa è che sei il primo by far che, che trovo che su LinkedIn c'è scritto, mi dice LinkedIn, che hai tre job e poi 57 other jobs. Quindi giusto per far capire il profilo LinkedIn di Alberto quanto è profondo. Ma non mi vanto di quello, mi vanto. quello lì l'ho scritto io e quindi non vale. Certo, quello che vale su LinkedIn che cos'è? Bah, secondo me quello che vale nella vita sono
1: i risultati, e quindi... Sì, però io dico sempre che quello che dico io di me è un film quello che dicono gli altri di me vale di più. Assolutamente,
0: le raccomandazioni, quindi, eh, gli endorsement, quindi... gli
1: LinkedIn secondo me dicono di più di più del
0: resto. Chiaro. Anche se devo dire ho trovato una certa perversione nel mm. scrivimelo che te lo scrivo. Ah, beh, infatti è il rapporto tra quelli che hai scritto e quelli che hai. è esatto.
1: che, che è lì quello da guardare. Esatto insieme.
0: hai ragione la vera metrica è il delta senti com'è che sei finito a fare software quindi perché l'idea che hai Ho detto è... Ho visto che c'era internet eh. e non potevo non lavorare su internet quindi qui siamo nel 97 98 beh l'hai vista presto per essere in italia. Ho fatto il primo internet. sito internet nel 95 ok quindi insieme a eBay Amazon è stato fondato anche il tuo no. primo sito nello stesso anno. No, no, Ho
1: cominciato a giocare a fare cose, ho visto che fare cose così nel nulla aveva la valenza che valeva, era meglio farla per un business in qualcuno mm. e da lì ho cominciato a fare attività in quel senso. Okay. Hai... Avevo naturalmente i miei vari progetti iniziali, di... volevo fare una startup che facesse l'intermediazione di fondi comuni di investimento online si chiamava fondi.it, ce l'ho ancora il dominio, ai e...
0: fondi.it sì. e non te l'ha chiesto nessuno oh, me l'hanno chiesto in
1: mille ma ho anche eh. xbrl.it ho tante robine
0: cioè ma la... fondi.it un cinquantello lo tiri su facile sì. anche sì. di più direi sì.
1: Sì. ma perché però cioè, perché se ne hai bisogno è un sì, certo. se non hai bisogno diciamo certo, prima perché mi sono fondi posto i nipoti
0: giustamente sì. ok benissimo quindi sei finito diciamo ti sei Facciamo step back. Hai visto un trend che non potevi sì.
1: ignorare? Sì. Infatti, nei 56 proposti di lavoro che mi hanno fatto, dove ho detto 56 volte noi, è stato relativamente
0: facile perché non c'era internet, come dicevo io, per certo. nessuno di quelli. Ok. Quindi dici, c'è un trend che non posso ignorare. Eh, siamo in Italia nel 95, quindi non è che ci sono corsi di formazione o roba del genere. E quindi dici, mi butto, vado, provo, faccio. Ti dico breve. soltanto che dopo,
1: forse mentre finivo o dopo essermi laureato, visto che non c'era niente, nessuno che certificasse questa mia competenza internet, ho fatto un corso di quelli della regione, quelli del genere, dove era un corso per webmaster o cose così, pur di avere il bollino, perché mm-hmm. all'epoca avevo l'idea che ogni, ogni professionalità che avevo dovevo certificarla, quindi certo. ho avuto quel bollino lì, ho fatto il bollino da gente d'assicurazione, ho fatto il bollino da promotore finanziario, ho fatto tutti i bollini. Poi ho capito che provava. i bollini in sé... Dopo ho capito giusto. che servono assolutamente nulla, mm-hmm. non mi sono nice. cioè la competenza serve tanto, il bollino in sé non serve... Però è vero che aver studiato tutte queste cose abbastanza eclettiche poi in un qualche modo sono tornate nella vita, come quando si dice che Steve Jobs ha fatto il corso di
0: calligrafia e chissà cosa ha servito, Va a fare i font sui computer. Certo cioè. che il Mac per tanti anni è stato uh. caratterizzato da questo. Sono lieto di presentarvi il primo sponsor del podcast di Office of Cards. Si chiama Digital Combat Agency ed è una società di consulenza digitale basata a Londra e fondata da Federico Sbandi che è stato ospite di questo stesso podcast per un'intervista nell'episodio 77, ad oggi uno di quelli per cui ho ricevuto il maggior numero di feedback positivi e che vi consiglio di andare ad ascoltare se non l'avete già fatto. La sua società si occupa di comunicazione e marketing digitale e lavora con clienti internazionali in Europa, in Medio Oriente e anche in Italia. La Digital Combat Agency è specializzata in strategia digitale per le aziende e progetti di posizionamento online per manager e imprenditori. Federico crede infatti nell'idea che nell'era moderna la presenza digitale dei leader aziendali debba ricevere la stessa attenzione che ricevono i canali dell'impresa stessa. Io sono assolutamente d'accordo, al punto che gli ho lanciato una sfida. Convincimi che sei bravo facendomi vedere che cosa faresti al mio profilo LinkedIn, così parliamo di risultati veri e non solo di teoria. Beh, con i suoi suggerimenti in un solo mese ho raddoppiato le visualizzazioni medie dei miei contenuti e triplicato le visualizzazioni per i post più visti. Se sentite che voi o la vostra azienda avete bisogno di supporto strategico sul digitale, visitate il sito web www.digitalcombatagency.com, agency scritto a con la Y, non potrei consigliarvi posto migliore per prendere in mano la vostra strategia di comunicazione digitale e lo dico perché l'ho provato io stesso. Trovate anche il link in descrizione. Senti, quindi sei eh, hai, allora, hai cominciato a sporcarti le mani con la tecnologia uh-huh. e hai detto che qui si possono fare dei business. Uh-huh. E quindi hai creato questa società, Software House, uh-huh. con questo modello di business non per soldi, uh-huh. ma soldi, più, cioè soldi sì. al costo più equity. Sì come mai allora è un'ottima idea ovviamente ma come mai hai pensato di fare una cosa che francamente oggi e soprattutto secondo me negli ultimi 15 anni dove si poteva inciampare in unicorni tipo quelli su cui sei inciampato tu che adesso probabilmente non erano unicorni ma sufficienti rispetto agli anni in cui l'hai fatti come mai tu hai avuto questa idea e oggi non la vedi replicata? Almeno io non la vedo replicata, non vedo tante aziende grandi. Vedo no, eh, bravo. Eh. Vedi bravo. Vedi Startup Studio e eh. Venture Builder. Esatto. Che però è sì. un mestiere diverso. Sì. sì. Perché tu ti sei definito software house, cioè vengo sì, e ti faccio sì. al costo. Sì, lo Startup Studio sì. invece cioè comunque eh, no, c'è un non po' c'è più più bene,
1: eh. Non c'era neanche bene il concetto di Startup All'Evoca. Mm. Sì, forse sì, ma... Mm. Cioè... Mm. Come al solito, sera era indipiti, sì, sì, mi sono trovato al posto giusto al momento
0: giusto, ma quanto era caso e fortuna va a sapere. Nel senso, che. Beh, diciamo che tu hai fatto una scelta strategica a monte sì. giusta, quella di dire voglio anche equity. Sì. Che, e cioè, che quella è la scelta no, giusta. Non, la Poi prima scelta strategica è è che... giusta
1: è riuscire a dire no a tutti quelli che ti vogliono assumere da una laureata. Certamente. È... E che
0: il politecnico ti spinge ad accettare. Sì. Perché, by the way, a loro sì. vanno giù le statistiche se sì. tu non accetti il è lavoro. Vero. Quindi quello c'è anche la, la moral suasion. Eh. Sì. E poi ci hai detto che la prima è andata ish, la seconda bene, la terza e la quarta ho messo a posto i nipoti. Com'è stato il processo? Cioè, cos'è cambiato fra la prima e la quarta?
1: Eh, no, all'epoca è cambiato relativamente poco, però è cambiato che la prima, è successo che ah, ah, funziona così, la seconda un po' più di informazioni, con la terza e la quarta le informazioni erano davvero di più e quindi con più informazioni è più facile fare più soldi, in generale in questo mondo. Ok. E ancora adesso funziona così, per cui... O informazioni o sul business che su, stiamo aiutando su, anche sui deal, cioè come, ah, okay. come funziona una exit, ah, okay. come negozio una exit. Cioè io oggi faccio Emei, ho 9 mandati di scouting e 38 mandati di vendita e, e faccio matchmaking di questa cosa qua dico sempre ma perché lo fai ma perché così ne faccio tante e così imparo Mm. a farle Mm. e quindi perché chi ne fa due o tre nella vita bravissimo e saranno quelle giuste ma statisticamente invece non sei bravo a farle, invece se lo fai come advisor intanto sedi sempre ai tavoli e poi quando le fai anche con le tue è diverso e continua a diventare se non sei un idiota le continua a diventare sempre un po più bravo indipendentemente da tutto, se gli altri ne hanno fatte tre nella vita e tu ne hai fatte 60 Ah beh, qualcosa di più sapere. ma questa
0: è una grande lesson anche perché se ne fate 60 magari quello che ha fatto le tre sono meglio delle tue tre ma tu sei no. un coltellino svizzero Così. cioè tu sai tirar fuori la cosa giusta perché l'ho già visto perché me l'ha detto o mal che vada sai chi chiamare Così. perché quando eri in 60 tavoli non erano sempre gli stessi quattro idioti attorno Va. al tavolo ma erano ogni volta tre idioti diversi e uno eri
1: tu. Uno dei miei miti è Ron Conway che è un business manager da Silicon Valley Che è stato nei deal con della prima ora, con Facebook, con Google, con Mm. n di questi. E lui dice sempre: Io non so se sono la soluzione al tuo problema, ma sono sicuro che conosco qualcuno che sa la soluzione. E certo, certo. E una cosa è conoscerlo, l'altra cosa è esserci soci. In questo momento più di 900 soci, ok. Perché sono socio in 31 in 7 paesi alcune anche quotate, uh-huh. prese tendenzialmente tutta la prima ora, cioè prese nel lato SID. Uh-huh. per me il pre sid non esiste, cioè io okay. prima di problem solution fit io non so giudicarle okay. uh, l'ultimo batch di Welcomeinator mi dà conto, nel senso che dell'ultimo batch il 50% sono a livello di idea e il 70% sono pre-revenue bontà loro, loro possono farlo, lo sanno fare, hanno un metodo che il tempo ha giudicato efficace io invece dico prima di problem solution fit la magia non te la so far fare certo. eh, però se tu hai fatto la magia di trovare problem solution fit io sono quello che dice che da problem solution fit a product market fit cioè da in readiness level 3 a in readiness level 6
0: io sono uno dei migliori sulla piazza in questa geografia qua. Certo, ci fai un attimo di didattica perché forse non tutti quelli che ascoltano sono ferrati, Problem Solution Fit, eh, Product Market Fit e poi diciamo le fasi successive. A me piace la
1: definizione di startup di Steve Blank che è un'associazione temporanea di imprese alla ricerca di un business model fortemente scalabile. Mm. Steve Blank è stato il docente di Eric Ries. Eric Ries è lo scrittore di Lean Lean Startup. Steve Blank e For Step to Epiphany, se dovete leggerne uno solo. Steve Blank parla di questo, come c'è il Technology Readiness Level, cioè c'è un, una misurazione del livello di maturità tecnologica delle tecnologie, uh-huh. che ad esempio è quello con cui vengono giudicati i progetti per, la, per i finanziamenti europei e uh-huh. per mille cose. Lui ha inventato questo concetto di Investment Readiness Level, cioè quanto la startup di turno è pronta all'investimento. Okay. Il livello 3 è il livello in cui hai trovato una soluzione a un problema, l'hai trovato empiricamente, cioè hai fatto degli esperimenti che hanno giudicato che hai validato la tua, che la tua soluzione è la soluzione a un problema reale e che la gente vuole. Okay. Precedentemente avevi dato tendenzialmente il problema, invece in Rediness Level 2 tipicamente hai validato il problema, perché tutti dicono, ah c'è questo problema, come fai a saperlo? Perché lo so, mi fai vedere una qualsiasi metrica che mi dice che questa cosa qua è vera, il pezzo dopo è hai una soluzione a un problema.
0: La Quindi a livello tra- 2 identificare il problema. a livello sì. 3, il mio prodotto è una potenziale soluzione a questo problema. Sì. E hai delle metriche che lo dicono. Ok. Quindi, sì, puoi lo puoi okay. dimostrare. puoi um, dimostrare.
1: Questa intanto stiamo lì un secondo. È la prima causa di morte delle startup: col mm. 42% delle morti, che sono una soluzione alla ricerca di un problema. Ok. Cioè non sono partito dal problema, hanno valutato il problema e poi hanno trovato una soluzione a quel problema, bensì hanno trovato una tecnologia che gli piaceva e diceva si può fare questo, 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 quest'altro. Sì, ma interessa qualcuno. Certo. Sì, perché, ma la verità è che no, non abbastanza da essere una soluzione a un problema. Certo. Tipicamente si dice che la soluzione di una startup a un problema riesce ad affermarsi rispetto alla soluzione precedente, perché c'è sempre una soluzione precedente, al limite ignorare il problema, ok? Però certo. c'è sempre una soluzione precedente, si dice che la startup ha successo quando è almeno dieci volte meglio. Ok ok questo in gergo comunque investi in readiness level 3 hai un MVP che ha validato il problema tipicamente un MVP low fidelity quindi ha raffazzonato messo in piedi sì, messo su cerotti, 4 e 5 migliore la qualità dell'MVP e arrivi a um, una soluzione un po' più realistica e arrivi a quello che è product market fit che investi in readiness level 6 okay. quando è che hai product market fit? quando è un business model sostenibile cioè da
0: questa soluzione a un problema in un qualche modo generi valore Certo, quindi c'è qualcuno che è disposto a corrisponderti un, un, un punto corrispettivo economico sì. per accedere al servizio che tu hai creato per risolvere quel problema Esattamente sì okay. um, Questo
1: generare valore è nel tuo business model può non essere quello per cui crei valore poi, cioè ci sono mille formule mm. le sappiamo però uh, in quel momento lì estrai del valore dal tuo problem, dalla
0: soluzione certo. del problema che hai fatto Certo, che non vuol dire essere a profitto giusto per no. essere chiari vuol dire semplicemente che qualcuno è disposto a darti un euro per quello che tu stai facendo Esattamente quando hai validato quello e quindi questa
1: cosa qua è sistemica, in quel momento lì hai una macchina dove mettendo tra virgolette più di quelle variabili che hai architettato per generare questo product market fit, più estrai valore. Certo. e allora in quel momento lì ha senso mettere un'iniezione di capitali seria seria, certo. vuol dire round A tipicamente quindi investire nel revenue level 6 tipicamente
0: arriva al round day di, certo. di venture capital che siamo nel milione, a range del milione a 10. seconda della
1: country Chiaro. Italia da 1 a 3 e Silicon Valley da 3 a 10 probabilmente Certo. parlavo oggi di amici di, di start up itali- fatte da italiani che la gente in Italia non conosce neanche Faceit Faceit eh, ragazzi che hanno fatto un sistema per i tornei nel mondo dei videogiochi, come primo round hanno fatto 15 milioni, certo. e sono 5 italiani. Certo. Aniversi um, nel readiness level 6 quindi incomincia ad avere la strada del venture capital e 7, 8, 9 normalmente incomincia a preoccuparti della parte sinistra del business del canvas, quindi non più soltanto della parte di validazione del mercato, di organizzazione più o meno della produzione, ma incomincia a capire come scalare e certo. come avere una macchina che fa um, normalmente questi qua vengono chiamati gli anni della lama del bastone da hockey e dopo c'è, incomincia la flessione e vai a fare il manico e certo. vai su nell'esponenzialità
0: certo, il bastone da hockey significa sempre per chi ascolta che tipicamente tu cresci in maniera molto graduale all'inizio Poi di solito a seguito dell'iniezione di capitali che ti permettono di fare cose che prima non facevi, se veramente il tuo prodotto è la soluzione ad un problema, a questo punto con soldi di marketing, di branding, di prodotto, di tecnologia, di quello che vuoi, scali molto più velocemente. I numeri magici nel mondo delle
1: startup normalmente sono 1, 3, 10, 30, 100, cioè il venture capital di turno ti cerchi a che tu faccia un milione il primo anno, 3 milioni il secondo, 10 milioni il terzo, 30 milioni il quarto e 100 milioni il quinto.
0: Certo, che tra l'altro su questi numeri io ho, sentito, ho letto da qualche parte, forse nel libro di Eric Schmidt, eh, How Google Works, mm-hmm. eh, che praticamente sono questi numeri i numeri che determinano anche l'incremento della complessità manageriale all'interno ah. di un'azienda cioè quando sei in uno sei in uno, quando sei in tre sei in tre tutti sanno tutto quando sei in 10, ancora tutti sanno tutto anche se tipicamente hai tre persone per ognuno dei sopra poi quando sei in 30 cominciano i livelli di management perché cominci ad avere due linee di riporto e quindi devi cambiare completamente i processi in 100 poi 300 eccetera devi cambiare sempre i processi per garantire che la bontà dell'approccio alla startup, quindi tutti sanno tutto, siamo un top, ci sentiamo parte della mission eccetera eccetera, non venga persa nei meandri dello scaling up delle persone. Correttissimo nel
1: legging di quel libro, cioè oggi ci sono dei nuovi modelli organizzativi che cercano di porre risposta a questo, cioè se si parla di teleorganization e quindi di organizzazioni arancioni e di oloni e di eh, organizzazioni che non hanno più livelli gerarchici, si va a provare a innovare in questo concetto qua certo. e se poi andiamo a giocare un po' con la tecnologia e incominciamo a parlare di DAO o di altre cose vediamo che anche la tecnologia ci dà delle risposte tecnologiche a questo, da lì a dire che ci sono già i nuovi modelli organizzativi che, che, che riescono davvero a, a essere sistemicamente efficaci in questo modo qua, non lo so dire, però che ci siano... Uh, n aziende che oggi sono TIL e fanno dei soldi da paura facendo quello mh, la Patagonia di turno sono un caso e sono
0: studiate certo e tra l'altro tu hai parlato di costruttori organizzativi vero ci sono anche supporti tecnologici oggi che ti permettono veramente di avere anche ad una scala significativa tutti a bordo di tutto lo Slack, il Waldi, il Facebook for Work no. eccetera eccetera o il Basecamp, scegliete voi quello che vi piace di più o il Coda Coda, giusto, più più, più nicchia però Coda secondo me rispetto a quello che ho detto ma è molto interessante e diciamo creare sostanzialmente una para organizzazione, anzi no, una para comunicazione interna, dove tu hai la comunicazione interna tradizionale e facciamo i forum il venerdì Freaky Friday, quello che vuoi, va bene, e quello secondo me va comunque bene che ogni tanto qualcuno ci metta la faccia, eccetera, però tu hai queste queste dispersioni, questi gruppetti che sono tipicamente interest based e interest riguarda sia la parte extra che la parte work. Che, che si creano dove la gente si tiene allineata eccetera eccetera ed è bello perché tu praticamente hai un parallelismo come se tu prendi in mano il mio telefono e prendi whatsapp e prendi telegram e prendi messengers eh, di, di, dell'iphone mm. vedi thread diversi con persone uguali eccetera eccetera lì è uguale e io sto esplorando questo con una
1: comunità di pare con una serie di soggetti compagni di pensiero e stiamo facendo la nuova frontiera di questa cosa qua dove ah. l'organizzazione tradizionale invece non ce l'abbiamo, abbiamo soltanto questo in aziende che però vanno bene, crescono bene, sono certo. degli oloni, sono organizzate, hanno delle interfacce tra di loro, hanno le community, hanno, certo. hanno tutti quei principi di cui si parla tanto ma poi provare a farli è diverso certo. e, e queste sono le case discussioni che facciamo col il C philosophy officer aziendale che è Chief, Philosophy Philosophy
0: Office. okay. qui, qui è Chief Philosophy Officer ok qui scatta il doppio clic
1: Chief Philosophy Officer ok
0: cosa fa, fa il Chief
1: Philosophy Officer? Eh, filosofeggia no? okay. Okay. fa sense making um, fa le domande e, e ci permette di avere dei modelli organizzativi di persone se ci pensi um, nell'organizzazione ci sono le persone ma
0: sono quasi dimenticate ah, <ride> e invece... le persone sono una nuova commodity e purtroppo o meglio trattate come tali bravo uh-huh. invece avere dei percorsi di crescita sì. delle persone
1: all'interno dell'organizzazione dove ci sono diversi filoni diverse modalità ma dove si parla di ehm, miglioramento delle competenze hard ma soprattutto soft certo. delle persone E ci sono dei percorsi per farlo ci sono dei metodi per farlo magari certo. mutuati dalla psicologia o da altri modelli perché eh, nelle organizzazioni aziendali non si parla così tanto di eh, terapia strategica breve di nardone o di altri strattagemmi o di altre modalità Diventa, un, es, diventa pensare di essere sulla frontiera ma capire che invece è la cosa più importante e prima o poi
0: tanto lo faranno tutti. Certo, tra l'altro sulla terapia breve strategica e per chi volesse ascoltare l'episodio ho intervistato Giovanna Rosciglione che eh. ha studiato con Nardone e abbiamo, fatto, abbiamo parlato prima di che cos'è e poi mi ha fatto una sessione e Bene. abbiamo registrato così la gente si fa un'idea e capisce Bene. il vero valore. Guarda, quello che dici mi ha fatto pensare, poi torniamo al tuo percorso perché qua stiamo... Ah, a una... anche al rinascimento dopo. Esatto, eh, mi ha fatto pensare una cosa. Io eh, ho fatto un po' di colloqui di recente perché stiamo assumendo un sacco di persone e spesso e volentieri mi trovo a fare questa domanda e ho sempre la risposta sbagliata, quindi la voglio condividere con chi ascolta. Mm. Ed è, la domanda che faccio io è che valore aggiungi tu all'azienda? Mm. E la risposta che il 100% mi dà non è che valore aggiunge ma è la risposta alla domanda cosa fai mm. e, e mi è venuto in mente quando tu parlavi di philosophy office era detto fa le domande mm. no? dico un'organizzazione in cui ciascuno è libero di andare in cerca del problema più importante che può andare a risolvere con il suo skill set, e che poi ha un costrutto organizzativo dove questo ovviamente può succedere perché non è che trovo il problema risolvo io mi servono poi le persone a supporto eccetera eccetera io ci sono stato ed è booking.com funziona così loro quando ti disegnano l'organigramma tra l'altro sono certo forse tu sai anche l'attribution mm-hmm. mi hanno disegnato quando ho fatto il colloquio in booking l'organigramma tutti gli organigrammi che io avevo visto fino a quel momento c'era il CEO con il cerchietto invece sopra invece
1: questa visto a pallogramma
0: questo era palle e poi il CEO mm-hmm. era in basso Sì, e, perché servano leadership ecco praticamente loro dicevano ah. C'è un gruppo che si occupa di, non so, il ranking dei risultati nella pagina dei risultati di ricerca. C'è un gruppo che si occupa del checkout. C'è un gruppo e dico, ok, ma quindi questi gruppi hanno un capo? No, hanno un product owner. E cosa vuol dire? È il capo? No, è quello che tira le fila. Dico, sì, ma quindi gli dice cosa fare? No, ciascuno fa quello che vuole e lui semplicemente, met... semplicemente ovviamente è complesso, ma mette insieme i pezzi di quello che fa. E tiene allineata e questo io meno male che ero seduto, e tiene allineata la leadership che nel diagramma era disegnato sotto. Poi se lo trovo, lo metto nelle show notes così lo vedete. Se vuoi ti do il mio che mi hai fatto così, perfetto. Mm. E, e tiene allineata la leadership su quello che sta facendo. E dico: e quindi la leadership cosa fa? Aiuta, setta la vision e toglie i problemi. Certo. Queste due cose gli dice: noi dobbiamo andare là, ma non vi dico come affari i vostri, ma mm. quello è il punto di arrivo. E se avete un problema, chiamatemi. E io sono rimasto basito perché veramente poi lì nell'anno e mezzo in cui sono stato ho avuto modo di vedere un'organizzazione, poi mi hanno detto che anche Google funziona così in certe cose, che è un'organizzazione dove se tu lì dentro fai la domanda che valore aggiungi, ciascuno ti dà la risposta giusta perché sta risolvendo, ti dice io sto risolvendo questo problema e quindi il mio valore è quando l'ho risolto questo, invece le persone molti tendono a confondere ciò che fanno col valore che aggiungono, l'invito che faccio a chi ascolta. È di farsi questa domanda resistere alla tentazione di rispondere con la job description mm. perché non è quello il valore che aggiungi ma è dato dalla connessione di ciò che fai o ciò che potresti fare con i problemi reali che la tua azienda o i tuoi clienti hanno.
1: Il riferimento di letteratura è la lux reinventare le organizzazioni mm. e dove si parla del modello delle dell'ethyl organization mm che è un po' un libro che ha analizzato mille e quindi ha fatto una cosa, un lavoro empirico andando a vedere quali sono i fattori comuni eccetera, che un po' va verso l'evoluzione del mondo lacrasi che forse è un altro libro che ha un senso leggere se uno vuole ragionare su questo modello e ognuno di quei pallogrammi è un olone a tutti gli effetti Certo. e in un qualche modo si parla di interfacce per la relazione con gli altri soggetti e... Se la vogliamo spingere un attimino oltre, che è dove stiamo provando ad affrontare l'argomento, è se sono tutti all'interno della stessa azienda è un film, se sono aziende
0: in un arcipelago di aziende è ancora è una meta struttura più complessa. È interessante. Certo. Ed è certo. lì però che secondo me la tecnologia può venire in aiuto, perché il costrutto di stessa azienda, team diversi, o stessa azienda, country diverse, o diverse aziende in posti diversi è un metacostrutto totalmente formale, ma non reale, perché alla fine le persone sono persone. E quindi il concetto è, nel momento in cui tu hai creato, diciamo, un'infrastruttura che ti permette di non vedere quella barriera, a te che lui sia un tuo collega o un fornitore, è totalmente irrilevante. E
1: stiamo lì un secondo. Perché devono essere aziende? Certo, certo. E se andiamo all'essenza, l'azienda, se ci pensiamo, è un costrutto umano fatto per risolvere delle problematiche che c'erano e che tendenzialmente erano i costi transazionali troppo alti per poter lavorare tra le persone, se non in quel modo lì. Oggi forse un po' di quei costi transazionali si stanno abbattendo e quindi magari ha senso che si parli di soltanto più di persone, con interazioni con gli altri e per estensione
0: incominciamo a ragionare sugli investimenti sulle persone e non più sulle aziende. Certo, infatti questo rimette le persone al centro perché alla fine... Il, il, l'essere umano è una creatura tribale cioè il progresso è dato dal fatto che l'essere umano a differenza degli animali ha deciso di mettersi d'accordo uh-huh. e ha sviluppato con l'evoluzione tutte delle dinamiche dove io faccio questo, tu fai quello ci mettiamo insieme, io coltivo la verdura tu la carne, siamo a posto e abbiamo tutto quello che ci serve e poi cresciamo e questo diciamo, è la messa a sistema di uno skill set diverso per creare un'opportunità che è più grande per tutti perché la torta così cresce benissimo dov'è che diventa un problema? quando la sovrastruttura che abbiamo creato che di fatto non abbiamo creato diventa un'associazione esclusiva Bravo. cioè dove, dove a questo punto io ho creato una sovrastruttura dove ci ho inserito adesso stiamo passando da hunter Gadderer uh-huh. a 2020 uh-huh. sì. ci ho messo il nome di un'azienda il nome di una religione il nome di una fede calcistica il nome di uno stato il nome di una regione quello che vuoi e a questo punto non, non è più il costrutto che serve me ma sono io che servo il costrutto e questo ti fa diventare come dicevamo prima una commodity, ti fa portare una maglietta che tende a creare sì spirito di squadra e di appartenenza con quelli che hanno la maglietta come la tua ma tende poi anche a creare astio nei confronti di chi ha la maglietta diversa e questo complica la creazione di quelle sovrastrutture che dicevamo prima perché si crea questo fenomeno orripilante che è il noi e il loro. No, quando in realtà siamo tutti noi, cioè se abbiamo un problema in comune e pensiamo di poterlo risolvere, lavorando insieme, chi se ne frega di dove sei tu, dove sono io. D'accordissimo. Ecco, questo. Vabbè, torniamo, bellissima sta discussione, by the way, (ride) torniamo al tuo percorso. Quindi hai fatto questa cosa, hai messo a posto i nipoti perché hai pescato bene da un mazzo che era relativamente vuoto in quegli anni e quindi qui siamo a fine anni 90? No, dopo. Dopo? 2006, sì, 2006. ok. E dopodiché che cosa hai fatto? Questa continua ad andare avanti, immagino teniamo aperta anche questa, che eh, dopo... come l'assicurazione. No, dopodiché
1: um, decido che devo avere un periodo sabbatico dopo aver fatto quello poi decido cosa fare, il periodo sabbatico doveva durare anni, è durato decine di giorni, okay. e dopo sono tornato e ho, ritorn- ho-, ho riparlato con una trentina di amici ognuno che aveva intrapreso la sua avventura. Okay. Due di questi mi hanno convinto più degli altri e sono nato socio. Okay. Entrambi, uno dei due mi fa ah quindi sono business angel io ho detto cosa, okay. cosa vuol dire eh, guarda l'etichetta l'etichetta Bravo. sempre
0: torniamo a quello che dicevamo sì, prima la
1: gente ha bisogno di schemi per certo. capire e ho comprato i sei libri che avevano la parola business angel angel investor su amazon okay. li Le ho letti e continuavo a non sapere così tanto allora sono andato al club di business angel negli Stati Uniti a parlare con un po' di persone qua non c'erano i club di business angel okay. e, e là ho imparato mi hanno quanto meno avevo la mappa delle cose che non sapevo a quel punto lì. Okay. E da lì ho cominciato a fare Business Angel, e quindi dal 2006 ad oggi sono 16 anni, 17 anni che faccio, faccio quello. Eh, oggi sono socio di 31 in 7 paesi. Okay. Ho provato a fare un acceleratore, eh, salvo invalidare l'ipotesi iniziale e quindi chiuderlo. Invalidare l'ipotesi iniziale vuol dire che al terzo tempo. Bench...
0: Scusa, 31 società in 7 paesi diversi. Sì. Ok. Dicevo, l'acceleratore chiama Force 2 Accelerator
1: ha ha invalidato le posizioni iniziali perché al terzo batch abbiamo avuto più di 600 application, di cui più della metà fuori dall'Italia, che per un acceleratore italiano tanta roba anche perché eravamo nati da un un anno e mezzo, meno di due anni. però, delle 600 e passa, ne abbiamo scelta una perché? perché avevamo la selezione avversa, cioè i migliori vanno da Well Combinator, la seconda scelta va da Star, la terza scelta da Thunder Startup, la quarta scelta, va da... se hai la sedicesima certo. scelta, in un meccanismo in cui è già difficile azzeccarle, probabilmente non è quello il modo di farlo, certo. e, e quindi abbiamo chiuso, e, Abbiamo però ho continuato a farlo, nel senso e che... E quindi scusami, siccome sì.
0: stai parlando di Business Angel prima di poi sì? andare avanti allo sì, sì. step successivo? Sempre per il lay person, sì. cosa fa un business angel?
1: Un business angel è un soggetto che tipicamente gli vengono sottoposte delle idee imprenditoriali eh, a, a vari stadi di sviluppo, io tendenzialmente investo nella fase di seed, come mm. angel, poi investo anche nella fase magari di, 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 di round day come, come holding investimento, però nella fase di angel investo come seed e mh, tipicamente valuta se l'idea imprenditoriale in sé ha senso secondo lui eccetera tipicamente lavora con i founder per uh, un po' per capire come funziona come funziona e da lì in poi decide se investire singolarmente nell'iniziativa e aiutarla e questo è aiutarla è fondamentale perché l'angel concettamente non è appena un investor e io normalmente sono quello che assembla il, il club deal cioè mette insieme gli altri angel che esprimono con le altre funzioni professionalità necessarie per lo sviluppo dell'azienda nel modo migliore e sì certo danno anche un po' di capitali iniziali ma le start up all'inizio pensano che con i soldi iniziali si riescano a comprare tutte quelle cose di cui hanno bisogno e invece statisticamente non è vero nel senso che a una start up non servono tanti soldi all'inizio ma servono tutte le persone giuste intorno
0: anzi meno soldi hai più sviluppi l'atteggiamento giusto che serve all'inizio della vita di un'azienda di lavorare con risorse scarse di diventare smart lavorare lean E, aggiungo anche una componente romantica, dato che si parlava di rinascimento, cominciare con poche risorse è ciò che ti fa apprezzare quando ne avrai tante. Eh, Mando un saluto allo sponsor di questo episodio del podcast. Federico Sbandi è un imprenditore italiano basato a Londra e ha fondato una società di consulenza digitale che si chiama Digital Combat Agency. Federico è stato intervistato da me proprio in questo podcast e l'esperienza è stata talmente positiva che è voluto tornare qui con un piccolo spazio pubblicitario. Ha maturato un'esperienza internazionale lavorando a San Francisco in Irlanda e facendo da consulente ad aziende quotate ai grandi gruppi internazionali. Potete ascoltare i dettagli di tutte queste storie nell'episodio 77 di questo podcast. Una particolarità di Federico è che da consulente si è specializzato nella cosiddetta digital leadership, cioè nella gestione della presenza online dei top manager di aziende. Crede molto nell'idea che nelle loro strategie digitali di comunicazione e marketing le aziende debbano integrare sempre di più canali aziendali e canali dei propri leader. Se sentite che voi o la vostra azienda avete bisogno di supporto strategico sul digitale contattate Federico su LinkedIn. Lo trovate facilmente cercando Federico Sbandi su LinkedIn. Trovate anche il link nella descrizione di questo episodio.
1: E e quindi, tipicamente, assemblando quel quel club deal di soggetti che aiutano una startup, hai gli startup che fanno il loro mestiere, che è validare, cioè continuare a fare esperimenti per trovare le soluzioni giuste o o l'angolo giusto d'attacco al problema e intanto gli togli tutte quelle che sono quelle problematiche che devono necessariamente affrontate, perché tutti cercano di aiutare la startup nel loro core business io dico che sì, dare consigli ha senso se sei uno che l'ha già fatto, altrimenti anche no, ma um, poi tutti hanno bisogno di fare amministrazione, contabilità, fiscalità, adempimenti, GDPR, legal, controllo di gestione, piuttosto che HR management, recruiting e, e tutta una serie di cose che se hai qualcuno che lo sa già fare e, e sei a bordo con te non ti devi reinventare la ruota.
0: Certo e qui arriviamo a quello che dicevamo prima, giusto anche per contestualizzare quando parlavamo di startup studio, cioè ci sono problemi che tutte le startup hanno e quindi quelli ha senso metterli a sistema, inglobarli in una holding, in una società a parte che poi far sì servizio. che ognuno di
1: questi servizi venga gestito da un olone ah, che, che dà questo servizio alle startup up ma anche a mercato, così continua a essere al passo con i tempi. È neutro esatto Mm, mm, mm. e e questo fa sì che in questo momento io sto giocando con Eneloni che infatti a servizio delle start up che stavo gestendo incubando aiutando ma anche a mercato e Mm. sta continuando a crescere questo ecosistema di Eloni che permettono di andare dalla nascita alla borsa tendenzialmente in 48 mesi senza dire la parola
0: venture capital beh insomma tanta roba ma qui scusa allora parliamo di nuovo chi ci ascolta uno ci ascolta ha un'idea sì allora va da Alberto sì. e gli dice Alberto io ho questa idea. Sì. Alberto la prima cosa che fa è mettere la sua esperienza al servizio di questa persona decidendo se l'idea è oppure no. oppure no, dal... no.
1: No no no, Alberto non ha neanche l'arroganza di saper decidere, mm. Alberto dice come hai validato il problema? Okay. Cioè come gli dà validato... un
0: metodo sì. per autoschiantarsi sì. sì. se? Sì,
1: okay, evidentemente Alberto gli dice guarda questi sono gli libri che ha un senso leggere okay. e questo è un approccio di piani sperimentali Uh, Toni da me quando hai fatto le prime validazioni. Okay. Statisticamente, questo oggetto lì che arriva da me arriva presentato da un mio socio. Okay. Perché ho più di 900 soci in questo momento okay. tra le varie società e quindi i soci sono un bel filtro, già. Certo. perché ai soci l'hanno già sentito almeno una volta questa cosa quindi le prime sì. informazioni erano già date loro probabilmente 40. <ride> Esatto. E dopo uh, arrivano da me quando le prime informazioni sono già arrivate e tipicamente la stata arriva da me con già quella che lei pensa essere la validazione a un problema okay. e magari anche la, vali- la soluzione validata al problema.
0: Mm.
1: Questo è più, più raro però potrebbe. Certo. L'altro anno ho ricevuto 867 pitch deck. Okay. Okay. E quindi un buon un discreto deal flow per questa geografia ho lavorato con 21 di queste ne ho finanziate 3.
0: Ok? Come prima Angel, fase, come sì. fase tua sì, Angel. Sì. Ok. Um... E poi di nuovo qui, sempre per spiegare, sì. è o ce li metto io o col mio network arriviamo a capire quanto effettivamente okay. serve. Io metto 10, se li metto 20. Met... Bravo.
1: Se, se li mette il mio network è perché li ho messi anch'io. Certo. Di sicuro non porterò mai nessuno a investire in una startup dove non ho investito io. Chiaro. Ehm... Assemblando questi soggetti abbiamo provato a industrializzare anche il processo. Quindi, quando arriva la startup di turno o quando gemmiamo la startup di turno, che la gemmiamo quando c'è problem solution fit, cioè incorporiamo quando c'è problem solution fit. Certo. Quindi prima problemi solution fit per me non c'è la startup. Uh-huh. E quindi la fase pre-seed nel mio mondo concettuale non esiste. Certo. Ehm, in quel momento lì la incorporiamo e, e quindi incorporiamo una startup che ha traction dal giorno 1. Uh-huh. In quel momento lì mettiamo dentro i primi 100 stakeholder che hanno senso che siano a bordo,
0: uh-huh.
1: con pochi soldi, perché non è che servono tanti soldi a quel punto lì, invento 100 stakeholder a 5k a testa, uh-huh. 5k a testa che ma quanto vale la startup? e chi lo sa e allora usiamo il safe agreement che il buon come Combinator ha inventato e quindi simple agreement for future equity e quindi lo mettiamo a scontro rispetto alla valutazione del primo evento di liquidità. Certo. Il primo momento di liquidità tendenzialmente succede a 18-24 mesi dalla nascita, certo. cerchiamo di governarlo per poter decidere il timing e anche la valuation e quindi è un crowdfunding equity based. Nel crowdfunding equity based con il buon Claudio Grimoldi negli ultimi 36 mesi abbiamo raccolto 47 milioni di euro in 61 operazioni. Okay. Nel crowdfunding equity based è un evento di liquidità quindi quelli della prima ora convertono a sconto. Uh-huh. E dopo tendenzialmente gli viene lasciata la possibilità di investirne un po' di più dopo se vogliono, naturalmente non con lo sconto che aveva, ma con il valore del deal. E nel crowdfund equity base si completa e si portano a bordo tendenzialmente soprattutto gli stakeholder interessanti per la start-up, cioè soprattutto i clienti, Certo. perché non portare a bordo quelli che
0: hanno dato un beneficio? capiscono che quella roba lì dà un beneficio e vi dicendo. Certo no. e potenzialmente possono dare anche market validation perché io sono Bravo. un cliente della start up quindi faccio vedere che funziona e sono il primo che, che la usa e poi scusami giusto anche per spiegare quello prima, comprare a sconto cioè o meglio i due vantaggi di questo approccio sì. sono uno per chi investe che diciamo se crede nell'idea perché tutto parterebbe ovviamente se no non investiresti però il concetto è non stiamo a romperci le balle sull'1% o 2% dell'azienda ma diciamo so che nel momento in cui qualcuno deciderà che questa vale X io avrò un vantaggio perché la pagherò X meno qualcosa perché perché di fatto l'ho già pagata X meno qualcosa semplicemente sanciremo quanto è il vantaggio invece per chi diciamo crea la startup, quindi per il founder che è sempre reticente giustamente a dare controllo a dare equity eccetera eccetera hai che tutta questa conversazione viene spostata a un momento in cui avrai leva perché oggi hai un'idea e quindi la leva che hai è zero domani il momento in cui c'è un liquidity event tipicamente dovresti avere qualche KPI e quindi dice qui la stiamo facendo bene la gente che, ti, che diciamo, vuole investire su di te a questo punto investe su basi molto più solide non perché hai fatto delle slide simpatiche e a questo punto tu hai leva negoziale nel dire ragazzi ma sono io che ho fatto questa roba se volete faccio tutto quello il resto che vi ho detto mi dovete far contento in qualche maniera e questo facilita la, la così. discussione
1: no? esattamente così dopo il primo crowdfunding debate dopo il primo evento di liquidità tendenzialmente mettiamo dentro altri 100 stakeholder mm. nello stesso modalità un altro safe ok questi qua sono quelli che te ne dici. 100 perché 100?
0: Ma 100 perché 100 per Abbastanza
1: per, uh, per poter avere una serie di persone
0: che possono lavorare con la startup di turno e far succedere cose. Ah, ok. Quindi la seconda ora. Perché che l'obiettivo che... non è. Anche lì scusa, questo mm. non l'abbiamo spiegato bene, ma l'obiettivo non è solo dare i soldi, ma creare wow. network e competenze che sono funzionali al successo dell'azienda.
1: Assolutamente. Una di quelle con cui lo stiamo facendo in questo momento è, si chiama The Spiritual Machine. Addirittura ha dato un nome a questi investitori della prima ora, li ha chiamati Botanici. Okay. E ha fatto il club dei Botanici perché okay. fanno tutti gli spirits con le botaniche, eccetera. Okay. E, e questi qua sono 100 e ho una serie di amici che siamo tutti a bordo. Io, naturalmente, sono stato il numero uno, e, 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 ho messo la faccia per una serie di altri perché ci ho messo io i soldi, ci ho messo io il, l'impegno, e, però essere. In realtà ne ha tirati dentro 96 alla prima ora mm. e questi 96 sono tutti i soggetti che possono dare un beneficio alla startup. e questi sono tutti soggetti che in un qualche modo, che ne so, l'avvocato piuttosto che il, l'esperto del di dominio, piuttosto che il docente della business school, piuttosto che certo. soggetti così, ehm, adesso si stanno cercando di portare a bordo anche quelli che servono magari per aprire le country. Mm. per fare l'internazionalizzazione, certo. per fare una serie di altre problematiche della startup che oggi è matura e ha bisogno di altre professionalità e altre competenze e portando a bordo queste persone che hanno il commitment perché oltre a me, cioè sono allineati quantomeno perché sono anche loro soci e, e quindi si sì, mettono due soldi ma in realtà poi danno il beneficio della loro professionalità.
0: E lì come funziona? Cioè l'essere socio è faccio ad esempio lo Startup Studio, se io sono socio dello Startup Studio, posseggo parte delle aziende che lui sì. sta incubando, e su ciascuna posso fare un extra sì. a seconda della mia disponibilità, sì. voglia, liking del business, eccetera. Questo è uguale? Funziona? Questo è
1: uguale, lo Startup Studio da cui è nata l'ispiratore machine si
0: chiama Jobo Novo, che
1: è cioè uno Startup Studio Food and Land, Okay. Se si pensi in Italia tutti fanno: Ah, tecono- sì, tecnologia è uno strumento. Facciamo che facciamo le cose dove l'Italia può avere una credibilità internazionale. Certo. E allora, food and land è un ambito dove questa cosa può succedere. E, e quindi si può partecipare sia allo startup studio sopra sia alle singole startup sotto eh, e quindi ognuno è libero di ragionare su cosa e come. Um, ma portando la sua professionalità ed essendo pagato per la sua professionalità, nel senso che no. giustamente se c'è il professionista che ti fa il contratto lo paghi per fare il certo. contratto, ci mancherebbe, sai che sei allineato con lui perché, perché è anche socio, ti tratterà bene, sai che ha un allineamento degli obiettivi certo. rispetto a te e vi di
0: vicenda. Ok, Beh, questo è la prima volta che lo sento perché io spesso volentieri il benefit che ho nel dare il mio tempo e la mia esperienza e l'equity che ho, gli euro non li ho mai dipende, visti passare.
1: Eh no, dipende da, da, da quanto onere ti è richiesto. Devi dare un consiglio una volta in sei mesi, ci mancherà. Devi lavorare, aiutare a fare il controllo di gestione, devi ah, andare certo. anche una volta alla settimana. Eh, magari. Certo. 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 E, e questo modello lo fa l'olone Inment, che mm. lo fa, che fa tutta la parte di, di, boh, come dire, di, di smart equity, di, 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 di far nascere la start-up, di, dare, di capire come strutturare i safe agreement, gli strumenti finanziari partecipativi, di come aiutare per fare poi la strutturazione dello statuto per il crowdfunding equity based, cioè toglie, toglie il problema alla startup è di fare tutte quelle beghe burocratiche che sono necessarie, ci mancherebbe, ma non è core business per la startup, quindi è meglio che la startup sia concentrata a fare il suo.
0: Ok, quindi questa è in
1: mente che è sì. iniziata parli anni fa. Sì, e che è, è se stessa startup innovativa, essa stessa porta a bordo, i, porterà a bordo probabilmente una serie di persone strategiche che faranno da Uh, da, da safe agreement saranno nu- l'evoluzione dei, dei, dei CFO attuali tra virgolette, perché questi pezzi di lavori saranno lavori che, che nella nuova personalità del, del CFO sono necessari e come fai a evolvere tu che lo stai facendo e forse salire a bordo di una startup che fa quello è il modo migliore per imparare a farlo insieme agli altri avendo la community di supporto avendo una serie di startup dove confrontarti portando tu stesso le startup in quel contesto per mh, portare a bordo il
0: resto delle professionalità che servono oltre la tua certo e tra l'altro tu prima hai detto una cosa in passing che voglio sottolineare adesso con quello mm-hmm. che hai appena detto cioè tante volte eh, se io penso per esempio al motivo per cui Carlo C.S. mi ha assunto mi hanno detto ci piace uno che non sa niente dell'editoria nello specifico perché si può imparare ci mancherebbe altro te lo insegniamo noi ma che viene da un mondo diverso perché ci darà stimoli in modo di lavorare diversi io mi rendo conto di come quello che ho imparato dalle ebay, le paypal, le booking eccetera, eccetera, sta diventando vecchio mm. perché l'ho visto up to tre anni fa. E, quindi, e, e mi rendo conto oggi di quanto sia importante per me espormi il quanto più possibile a contenuti legati non solo alla tecnologia in quanto tale, ma anche a organi- modelli organizzativi, modi di lavorare, eccetera, strumenti, eccetera, eccetera, per non perdere il passo con quello che sta succedendo. E la cosa triste è che ogni diciamo poiché la velocità del progresso aumenta ogni giorno costa più del giorno prima a livello cioè non è solo il costo cumulato ma anche il costo unitario D'accordo. della distanza dal momento in cui avevi quel quid che qui stanno valorizzando quindi io per esempio quando dicevo durante i colloqui no eh, guardate che io faccio anche office of cazzo ogni tanto faccio il podcast e, e giustamente dicono sì ma quanto tempo spendi giustamente preoccupati uh-huh. del fatto che dici, poi magari non lavori e io però le ho girata e, de- e loro infatti giustamente mi hanno detto ah ok se la metti così è un altro discorso, gli ho detto ragazzi però attenzione io grazie al podcast faccio un network pazzesco, conosco persone che possono portare opportunità in azienda, mi tengo aggiornato su quello che succede fuori e questo è un valore che io metto sul tavolo del mio datore di lavoro quale che sia, no? perché poi alla fine le persone che tu conosci, le cose che sai, se sei bravo a collegare i puntini le puoi mettere a servizio anche di un business dove ti ribulloni concettualmente. Sono profondamente d'accordo e
1: dico anche che ogni manager per fare il suo upskilling, reskilling e continuare a essere sempre aggiornato dovrebbe essere sempre socio di almeno 5-10 startup nella sua industria. Certo. Perché così continua ad avere quello stimolo continuo che è quello che stai dicendo tu
0: adesso. Certo e, by the way, tornando anche al discorso che dicevi prima, Rimango aggiornato e ho la possibilità di intercettare delle cose prima che diventino troppo grandi o troppo problematiche o troppo costose o troppo qualsiasi cosa. Eh, perché per me per esempio fare eh, corporate venture capital è una delle cose che ogni azienda che ha un minimo wow. di profit a fine anno dovrebbe fare cioè prendi cosa generi 100 milioni all'anno mm. prendi le 10 certo. fai un fondo e fallo perché alla fine il problema è che se non fai tu lo fai qualcun altro questa
1: banalità che stai dicendo naturalmente cosa ci sono 10 o 20 aziende in Italia che lo fanno <ride>
0: esatto esatto e tra l'altro sono sicuro che abbiamo diversi amici in comune in questo settore dopo dopo spengo il microfono (ride) e ti dico chi conosco tu mi dici chi conosco ok quindi allora adesso hai fatto un un arco lungo con la sintesi dicendo io ho fatto più o meno l'acceleratore in varie forme ho capito che un modello non funzionava ho fatto un altro modello, questo altro modello funziona siamo arrivati ai giorni nostri o c'è qualche altro L'unica altra cosa da dire è che avendo visto, allora, il,
1: le, in, le funzioni aziendali più mature nel mondo digital sono sales e marketing, perché è partito da lì tra virgolette, certo. Se ci pensiamo tra i grandi eh, Google vive di marketing, Facebook vive di marketing, eh, Amazon vive di sales, cioè ci sono esempi che, hanno, che, che, che ci fanno capire che quelle cose lì sono molto mature. Eh, in quel mondo lì che ho presidiato da sempre, ho, ho visto che arrivava l'onda di, al seguito di sales ho visto l'onda di HubSpot, e oggi eh, una delle aziende dove, che ho fondato, che è diventato parte di Absort, poi ne ha comprate altre due che erano anche loro parte di Absort e in qualche modo siamo diventati un riferimento come dimensione probabilmente in sud Europa. Ok, e che era questa azienda? Questa si chiama Guangxi, ah, ha acquistato il 51% di ct di sviluppo, nel gruppo Metrica, nel gruppo Maya Management, è un gruppo che fa RevOps, Revenue Operations, se ci pensate Ogni azienda, lato digital, o, scusate, ogni azienda che utilizza il canale digital per fare business o fa e-commerce o fa e-generation, da lì non è che si scappa. Certo. Um, Wangxi ha, ha l'attività di inbound sul mondo lead su generation soprattutto B2B per vendite complesse, i Citi sviluppo è il partner di riferimento in Italia su Shopify e su e-commerce, quindi e-commerce B2B e B2C, uh, cioè B2C e B2B, um, e quindi il gruppo copre quella competenza lì, processi di sales e marketing digital ed è una delle competenze che poi serve anche nelle start up di qui sopra, no? che serve coprire quel pezzo lì. Quindi revenue operation con rendite continuative, cioè con mantire il revenue sui clienti è il modello di business del gruppo Guangxi. Allo stesso modo però, se il SaaS marketing è arrivato già a quel livello lì, stanno arrivando una serie di altre funzioni aziendali in quella direzione lì. Oggi non si parla ancora di HR Ops, ma uh-huh. ci saranno le HR Ops. Ci sono già, solo che non si chiamano HR Ops così. E ci sono già un tot di unicorn nel settore che stanno andando a fare lo stesso mestiere che oggi il salso di turno, l'abso di turno fa nel mondo clienti e questi qua lo fanno nel mondo employee, cioè il processo mm. da prospect, lead, marketing qualified lead, sales qualified lead, cliente, cliente ripetitivo, client, ambassador che ti porta altri clienti è più o meno lo stesso da, can, da, da stranger, candidato, dipendente, dipendente che cresce felice, dipendente che ti porta altri dipendenti e via dicendo. Certo solo che oggi non è ancora visto proprio in quel modo lì e ci sono una serie di piattaforme sul mercato eh, bah, per dirne una dico per sogno per sogno una scale up tedesca che ha raccolto ad oggi 740 milioni di dollari e che sta in questo momento prendendo le country okay. però con, un, con una disparità rispetto ai modelli di business ormai trasconsolidati nel mondo system marketing che fa sì che non si sia ancora a livello di Ah, il modello della rete dei partner dell'academy eccetera e questo qua è mestiere e, ah. ed è un mestiere che stiamo facendo adesso in questo momento andando a fare le rete dei partner andando a fare le academy andando a fare tutta una serie di cose che sono consolidate nel, nel, nella funzione accanto ma nelle HR manager non lo sono ancora ah. e anche amministrazione finanze controllo ci saranno le operation tutte organizzate a processo e tutte oggi lo chiamano FinTech ma al di là della singola fintech di turno che fa il singolo pezzo di puzzle in realtà tutti i pezzi di puzzle assieme faranno l'architettura che farà sì che ci siano l'operation on top di quello e vi dicendo e tutti questi modelli, cioè tutti cercano la SaaS di turno perché è da, vendite, da ricavi sì. ricorrenti e ha una o un sutura... modello B2C cercano una di queste due Bravissima. cose però la SaaS di turno se ci pensi presuppone che eh, hai avuto tanti investimenti nel realizzare la piattaforma pagando tutto quello che devi pagare gli sviluppatori e avendo o vinto o essendo arrivato secondo nella partita perché già il terzo non, non sopravvive. Certo. Eh, dall'altra parte per andare a mercato tipicamente hai dei sales che devono gestire in diretta perché tipicamente vai al mercato con una rete di partner perché è più facile trovare il partner che ha già i clienti piuttosto che andare a trovare i singoli clienti uno a uno. Uh-huh e quindi hai qualcuno che fa sales in maniera indiretta e hai una numerosità di queste persone relativamente contenuta, però li paghi un botto sul mercato. E io dico invece che le ops company, cioè quelle che si appiccicano ai modelli SaaS e fanno soltanto la parte di operation, hanno i processi gestiti da persone competenti, job ready sul processo, che non sono necessariamente pagate come quei migliori sviluppatori o i migliori che gestiscono la rete indiretta, ma hanno lo stesso modello di ricavi è tendenzialmente lo stesso livello di costi del personale cioè sì. i richiavi sono sempre ricorrenti perché si appiccicano alle opere, al, al SAS di turno e il modello dei costi è più o meno incidenza uguale certo. però sono molto meno rischiosi, cioè non deve aver fatto il SAS di, 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 di vittoria della singola industria della singola cosa per cui io sto mettendo in piedi tutte le ops company nelle singole verticalità certo e sto facendo company as a service certo
0: Ed eccoci qui dopo questa chiacchierata con Alberto ricchissima di spunti davvero interessanti. Abbiamo parlato di un sacco di cose, siamo partiti con una riflessione filosofica tratta dal profilo LinkedIn di Alberto che ci ha fatto capire la differenza tra quello che ci succede e come noi reagiamo a quello che ci succede. La prima cosa sulla quale non abbiamo assolutamente controllo, la seconda sulla quale invece abbiamo il 100% del nostro controllo e quindi dovremmo preoccuparci solo di quella. Avete sentito di come Alberto abbia creato una partita IVA per capire come funzionava, quasi per curiosità, e capire che cosa voleva dire vendere e come questo lo abbia poi indirizzato su quella che sarebbe stata la sua carriera. Interessante come lui abbia iniziato a fare il venditore di assicurazioni durante gli anni universitari e di come, in modo metodico, avesse individuato il target e il momento perfetto per vendere al meglio. E poi Alberto trova la strada dei servizi digitali, scegliendo di lavorare con aziende di potenziale che lo pagavano in equity e non aziende consolidate che avrebbero potuto pagarlo cash. Questo approccio gli ha permesso di condividere sia il rischio che il benefit di aiutarle a raggiungere il successo, guadagnando alla fine molto di più. Questo è un punto a me molto caro. Se sei bravo a fare qualcosa valuta sempre se ha senso prendere 1000 euro oppure il 3% di un'azienda. I 1000 euro li spendi subito, certo, ma quel 3% potrebbe valere milioni un domani. Avete poi sentito Alberto che ha spiegato in modo chiaro le varie fasi della vita di una start-up. Io che bazzico più o meno in questo mondo non ho mai sentito una descrizione così breve ed esaustiva come quella di Alberto e ovviamente nelle show notes trovate i link ai libri che ha citato. Abbiamo poi fatto una digressione sui modelli organizzativi moderni. Abbiamo citato alcuni termini che vi invito ad andare ad approfondire. Oloni, Teal Organizations, Servant Leadership, vi ho messo un po' di link a queste cose nelle show notes. Interessante l'approfondimento che abbiamo fatto sui costrutti organizzativi e le dinamiche sociali. L'abbiamo solo sfiorata ma c'è assolutamente molto da approfondire su questi temi, soprattutto perché sono sotto i nostri occhi, influenzano le nostre vite e spesso non ne siamo nemmeno consapevoli. Ho poi voluto offrirvi una serie di dritte su che cosa fare se avete un'idea e volete provare a sottoporla ad Alberto per una validazione o magari anche per un investimento. Spero davvero che questo episodio possa aiutare qualcuno di voi a realizzare il suo sogno imprenditoriale. Ricordatevi di Office of Cards, mi raccomando, quando sarete miliardari. E poi questa frase, un manager dovrebbe essere sempre socio di almeno 5 startup nella sua industry per restare aggiornato. È davvero bellissima e in questa frase Alberto mette enfasi sull'importanza di non sederci su quello che sappiamo e che sappiamo fare e cercare invece di metterci sempre in una posizione in cui ci esponiamo alle novità del settore in cui operiamo, in modo da tenerci sempre davanti agli altri e non rischiare di essere superati da uno che nemmeno vediamo arrivare. Nel prossimo episodio continueremo la chiacchierata con Alberto, che riprende dalla storia di come abbia capito l'importanza delle operations costruite attorno al SaaS, il Software as a Service. Un bel modello in cui lui si mette in scia ad aziende che hanno un profilo molto più capital intensive e quindi rischio e sfrutta il fatto che senza operations molti SaaS non scaricano valore sui clienti che li comprano. Un episodio davvero da non perdere. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su officeofcartscom barra podcasts e cliccare questo episodio oppure andare su patreon.com barra officeofcards. Con Patreon potrete supportare questo podcast ed aiutarmi a renderlo migliore, sia in qualità che contenuti. In cambio avrete accesso esclusivo a tutti gli episodi appena sono pronti e altri contenuti esclusivi che caricherò solo per gli abbonati. Grazie di cuore a tutti gli iscritti a questo club di supporter. Il secondo modo, come detto all'inizio, è il canale YouTube in cui dovete iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video. E ovviamente se vi piacciono interagite con il canale e fate capire a YouTube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena guardare e magari anche condividere. Basta un like, un commento e l'algoritmo di YouTube dice Oh wow, questi contenuti generano engagement. Aspetta che li spingo un po' nei video suggeriti di qualche altro utente. Quel tipo di algoritmi sono stati il mio lavoro per anni, molto bene come funzionano e quindi vi prego spingete. Il terzo modo è lasciare recensioni del libro Office of Cards su Amazon magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici. Chiedete anche a loro di lasciare la recensione del libro quando lo hanno finito. Il quarto modo sono le recensioni del podcast, sia su Apple Podcast, dove potete anche lasciare un commento, che su Spotify, dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, anche meno, ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast. Il quinto modo, suggerite persone che vorreste io intervistassi o temi che vorreste io trattassi questo podcast lo faccio io è vero ma lo faccio per voi un po come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete possano fare bene a questo gruppo il sesto modo sono i link nelle show notes in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato in ciascun episodio tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire i profili degli intervistati foto materiali audio video e link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Il settimo modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando va solo da web, quindi solo dal sito, dalla app non funziona, passate dalle show notes del podcast su officeofcards.com barra e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un semplice clic. L'ottavo modo è parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. L'ultimo, il nono modo, è il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fatevi ispirare e contagiare dalle storie che sentite in questo podcast. Io ho intervisto persone davvero normali che però si applicano, si impegnano e lavorano sodo raggiungendo così risultati eccezionali ed è una cosa che potete fare benissimo anche voi vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 30 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so che è difficile ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo. Decidete ora!